0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长
1: 。弘扬佛法，墨尔本，普渡有缘，存善根，开悟解脱，化解恨，一世修成报佛恩。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师，还有来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。墨尔本呢，是我们澳大利亚第二的大城市，也是南半球最著名的文化名城。它优美的环境，遍布各地的名胜古迹。台长很高兴再次来到墨尔本，弘扬佛法精髓，传承中华文化，让观世音菩萨的慈悲洒满人间，利益社会，福泽后世。当今社会天灾人祸不断。在澳大利亚发生的一百多起山火，造成了几万人的流离失所，众多的人死伤。澳大利亚的树熊被烧死了，将近有一千只，使悉尼面临的灾难级的威胁。所以烟雾弥漫的悉尼，啊，同样在上个月。美国加州的山火也烧毁了三万英亩的土地，迫使二十万人撤离，全州进入紧急状态。据世界卫生组织统计，全世界将近有四亿人患有忧郁症。澳洲的一项最新的调查显示，目前澳大利亚有。三百九十万精神病疾病患者，每年有近一百万澳人患有焦虑症、忧郁症、精神病和人格障碍。人生苦空无常，烦恼病痛不断，贪嗔痴慢疑像毒蛇一样的侵害着我们的心灵，让人。迷失了我们的良心和本性。澳大利亚 Post 37岁的阿伦·马丁，因为六个月大的女儿每天晚上哭闹，竟然非常愤恨地将自己的女儿从两米高的地方摔下去，当场把女儿摔死。他说：“孩子的哭闹让他身心俱疲惫。”丧失的理智，他将面临十二年的监禁。今年十月底，新加坡一名二十二岁的青年男子叫吴礼安，因为在家中与母亲发生了争执，他愤怒失控的，居然用刀捅死了母亲，连九十岁的外婆也被他捅死在他的刀下。长期的痛苦造成了我们很多人烦恼的爆发。人的痛苦在于用有限的生命去追求无限的欲望。当一个人欲望得不到满足的时候，就会痛苦和失望。佛法让我们放下偏见和执着，一切随缘，是你的就是你的。不是你的得到的也会失去，让我们用佛法来化解心中的障碍，知因懂果，无我利他，才能启迪佛智，拥有佛性啊！心灵法门就是让观世音菩萨的慈悲进入每个人的生活当中。以诚心无私待人，用无我化解人间的烦恼和矛盾，让社会更加和谐，世界更加和平，创造人间的净土世界。在今年十月马来西亚的法会上，一位坐着轮椅来到法会的老妈妈。就是在她的前一天，在观音堂许了大愿，女儿一字一句地带着老妈妈念诵礼佛大忏悔文。第二天，老妈妈居然从轮椅上直接站了起来，可以自己走路了。而之前根本站都站不起来，跪也跪不下去。所以，女儿带着老妈妈特地来到观世音菩萨的观音堂磕头感恩菩萨，这是诚心和愿力。创造奇迹，请大家看几秒钟的录像
0: 。我妈做轮椅了，现在可以走路了。我妈进大院了昨今天就走路了。哇，太棒了！正常步走，
1: 就我妈，谢走，嗯，走直，哇
0: ，走，了，谢谢
1: 。同样，在今年三月，墨尔本有两名青少年女孩，他们驾驶着偷来的汽车，一路上开心的狂笑，突然在路上失控，撞上了路旁的树木，车上的十五岁的少女被弹出的汽车当场死亡。佛法告诉我们，人之所以痛苦，不是因为拥有的多太少，而是想的要得到的太多。人因为欲望太多，所以我们人才会啊造成心理的贫穷。所以贪心者虽富亦贫，知足者虽贫亦富。就是告诉你们，虽然我们人很贫穷，但是我们心中过得非常的富有；而、啊、有的人虽然家里很富有，但是他的心整天过得非常的难受，这就是心态的问题。所以希望大家在人间短短的几十年当中，不要再去追逐得不到的满足和欲望，要懂得。放弃自己的追逐，那是一种自制力量。不要过分的去追求自己不属于你的东西，你就不会自寻烦恼。所以，烦恼由己心生啊！所以希望大家要放下，才能解脱呀。<笑>有一天。有一个无德禅师正在院子里除草，迎面走过来三位信徒，向他施礼，问道：“禅师你好，我们都说佛教能够解除人生的痛苦，但是我们信佛多年，却没有感觉到快乐，这是怎么回事呢？”无德禅师放下锄头，安详地看着他们说。想快乐并不难，首先要弄明白你为什么活着。三位信徒，你看看我，我看看你，谁也没料到他会问这个问题。过了片刻，第一位说：“啊，师傅，人总不能死吧？死亡太可怕了，所以人要活着。”第二位说。呃，我现在拼命的劳动，就是为了我老的时候能够呃享受到一些荣华富贵、粮食满仓、子孙满堂的生活呀。第三位说，呃，我可没有你们这么高的啊这个奢望，我必须活着，否则我一家老小靠谁养活呀、啊？无德禅师笑着说，哈哈哈哈哈，怪不得你们得不到快乐的。因为你们满脑子想到的就是死亡、年老和被迫的劳动，这不是理想、信念和你的责任。这样的生活当然会让你很疲劳、烦闷和很累的。信徒们不以为然地说：“啊，那么师父，理想、信念和责任说说倒是容易，总不能当饭吃吧？”无德禅师说：“那你们说说。”有了什么才能快乐呀？第一个说：“啊，我有了名誉，就有了一切，我就能快乐。”第二个说：“哦，我有了爱情，就会快乐。”第三个说：“啊，我有了钱，我就能快乐。”吴德禅师说：“那我提个问题吧，为什么有人有了名誉却很烦恼呢？有的人有了爱情却很痛苦呢？”为什么有的人有了金钱却天天担忧呢？他们都无言以答。吴德禅师说，理想信念和责任并不是空洞的，而是体现在我们每时每刻的生活当中。必须改变生活的观念和态度，你生活本身才会有变化。要记住了，名誉。要服务于众生，爱情要奉献于他人，金钱要布施给穷人，这样的生活才是真正快乐的生活呀！<笑>我们人的一生就在像云山雾里中走一样，因为我们远远望去一片迷茫啊。我们分辨不出我们今后将要得到的是凶还是吉，所以只有放下忧郁、恐惧，继续向前。每走一步，你都会把下一步的路才能看得清楚一点。所以，就像在雾海迷茫当中走路一样，远看一片雾，走到近前，你才能看见你的路啊。学坡人永远不要站在远远的地方观看，否则你永远没有发现前进的方向。我们人的心里要学会刚强，会造就你眼前的希望。每个人都希望追求到人间的幸福，希望家里不要吵架，孩子跟自己不要有烦恼、有矛盾。但是我们人总是心中藏着痛苦。有时候，明明追求的是失望，但是谁都不愿意回头。人生的烦恼和嗔恨在所难免，但人总是纠结在痛苦当中，会使你的人生缺少幸福，拥有着烦恼。这就是为什么人总是在想。为什么幸福总在别人那里，而我自己却总是纠缠在自己的烦恼当中？因为你被烦恼所牵绊。有一对年轻人谈恋爱，最后两个人分手了。过了一段时间，这个男的朋友口中得知前女友过得很不好，这个男青年心里非常过意不去。心想，毕竟是我甩了他，他厚着脸皮打电话给他的过去女朋友，就问他：“哎，你还过得好吗？”前女友回答说：“不好。”男朋友又问了：“你还恨我吗？”前女友冷冷地说：“我一直不恨你，只是每次听见有人死的时候，我一定上去看看是不是你。”时间是治疗心灵伤痛的最好的良药，学佛人要懂得痛苦靠自己慢慢的去化解和放下。就像我们在家里夫妻吵架，你一定要学会放下，要忘记，第二天像昨天没有发生过一样，你们才能和好如初。所以，爱过，伤过，痛过。当我们对这些无能为力的时候，我们唯一的能做的，就是要学会忘记和放下，因为知音懂果，才能化解冤结呀。我们活在这个世界上，不是要把仇恨和痛苦牢牢地记在心中，而是要慢慢的让它离开你的心中，忘却那种伤痛，你才能在人生今后的拐弯处继续遇见你的幸福人生。我们的人心只要是晴朗的，人生就没有下雨天。给自己一份慈悲心，世界都会对着你笑；给别人多一份忍耐心，你的生活就会变得很简单。宽容是我们人生的财富，学博让你获得一生的益处。世界上有些东西可以弥补，但有些东西却永远没有办法弥补。小时候，儿子说：“我要好吃的。”父亲说：“好好好，买，多吃点，别饿着。”儿子说：“我要衣服。”母亲说：“好好好，多买一点吧，别冻着了孩子。”长大了，儿子说：“我要结婚。”父母亲看着住了半辈子的房，再看看儿子，微笑着说：“好，我给你买房。”他们把自己住了半辈子的房卖掉，自己去租房，把买卖房的钱再给儿子买了新房。有孩子了，儿子冲着父母亲说：“帮我领孩子。”父母亲看着自己浑身都是病痛的身体，点着头说：“好，我们给你带孩子。”几年后，儿子跪在坟墓前，泣不成声地说：“爸爸妈妈，我要你们啊，我要你们回来！”这次再也没有听到父母亲的回答。父亲给儿子东西的时候，儿子笑了。儿子给父亲的时候，父亲哭了。学佛人要懂得，父母在，人生常有去处和来处；父母走了，人生只有归途啊！学佛人要将自己的孝心有所归属啊！学佛的慈悲。让我们要懂得珍惜父母亲曾经对你的爱呀、啊，不要把孝顺去等待熬成你的遗憾呐、啊。有一个少年曾经问禅师，如何才能让自己变成一个孝顺？并懂得给别人带来快乐的一个人，禅师笑着说：“有四种境界，你可以体会其中的奥秘。首先，你在人生当中经常把自己当成别人，你就能体会别人的喜怒哀乐。”然后你就能忘记自己，理解别人，此是无我的境界。再之，要把别人当成自己，你就会重视别人，因为人都是把自己太当回事，把别人不当成很重要的。所以，能够把别人当成当成你自己，你就会拥有对别人的慈悲之心。而后，把别人当成别人。当你把别人当成别人的时候，你就会尊重别人，你就会知道众生最重要的是想改变自己的环境，你就去除了我相。帮助别人改变他们的环境，你就拥有了智慧。最后要把自己当成自己，你就会懂得人贵有自知之明啊！自己很渺小，整天不去占有别人的利益，自己只是一个我相，你就会得到人的一生的。自然和随缘呐。所以学佛人能够认识到自己与他人的四种关系，你一定会让自己变得更加的孝顺，并能够带给别人的快乐。有一个小男孩。几乎认为是自己是世界上最不幸的孩子，因为他从小患有脊髓骨质炎，而留下了瘸腿和一口不整齐、突出的牙齿。他很少跟同学游戏玩耍，因为有自卑心。老师叫他回答问题的时候，他也总是低着头。一言不发。在一个平常的春天，小男孩的父亲从邻居家要了一些树苗，他想把他们栽在他们家的房前的院子里。他叫他的孩子们每人栽一棵树。父亲对孩子们说：“孩子们，谁栽的树苗长得最好，我就给谁买一件。”你们最喜欢的礼物，小男孩也想得到父亲的礼物，但看到兄弟姐妹蹦蹦跳跳的用水提水去浇树的身影，他想到了自己的瘸腿，不知怎么的，他就萌生出一种阴冷的想法，希望自己栽的那棵树苗早一点死去吧，因此。他浇过一两次水之后，再也没去搭理他。几天后，小男孩再去看他种的那棵树的时候，惊奇地发现，它不仅没有枯萎，而且还长出了几片新的叶子。与兄弟姐妹们种的树相比，他这棵树显得更加的嫩绿和有生气。父亲一看，兑现了他的诺言，为小男孩买了一件他最喜欢的礼物，并对他说：“啊，从你栽的树来看，你长大之后，孩子，你一定会成为一名出色的植物学家。”从那以后，这个瘸腿的小男孩渐渐地变得乐观上，啊，乐观起来了。有一天晚上，小男孩躺在床上睡不着，看着窗外那明亮的月光。突然，他想起生物老师讲过，植物一般都在晚上生长，何不去看看自己那棵种植的小树？当他轻手轻脚来到院子的时候，却看见父亲用勺子。在向自己栽种的那棵树下泼洒的什么？顿时，他什么都明白了。原来自己的父亲一直在偷偷地为自己栽种那棵小树施肥呀、啊！他返回房间，任凭泪水哗哗的流。几十年过去了。那个瘸腿的小男孩虽然没有成为一名植物学家，但他成为了美国总统。他的名字叫富兰克林·罗斯福啊！这个故事就是告诉我们：人生需要爱，需要别人的帮助啊！爱。那是我们生命中最好的养料，哪怕只是一勺的清水，它也能使生命的树苗茁壮成长啊！观世音菩萨用慈悲的爱鼓我们每个人的人心，让我们懂得要去爱众生、爱别人，不能只爱自己。记住了，每个人的泪都得自己擦，任何人也无法代替你自己先天的残疾，无法取代你未来未来的辉煌。我们做人，别缠着往事不肯走，别赖着曾经不放手啊！当别人忽略你的时候，你不要伤心，因为每个人都有自己的生活，谁都不可能一直陪伴着你。学佛人要用圆融的心去帮助别人。人总是过高的估计自己在别人心里的位置，所以最容易变得不过感情。最凉的不过人心啊，所以要用菩萨的慈悲去让别人感到温暖，理解缘分，你才能懂得因果报应啊。很多人经常问台长：“台长啊，他为什么离开我？他为什么遗弃了我？”他为什么这样对我？台长告诉你们：要走的人留不住，装睡的人叫不醒，不喜欢你的人，你怎么做也无法感动他的，这就叫缘分呐、啊。每一个人都在争取一个完美的人生，然而世界上没有绝对完美的东西，所以要放下心态。有一个笑话说，中国佛教史考试，有一个同学交了白卷，发榜的时候，没想到他得了一个满分，他非常的诧异。我交了白卷，为什么会得到满分呢？他让同学去问老师为什么。这个老师告诉了他的同学说：“哎，这个交白卷的同学呀、啊，他的意思啊，就是佛教的四大皆空啊。”第二年，这个同学又选了这个课程。又交了白卷，但交完白卷之后，心中忐忑不安，心想这次可没那么幸运了吧？不会像第一次一样得到一个满分的吧？于是他亲自给老师打了电话，问：“老师，我这次是四大皆空了。”没想到听到电话那边老师长叹一口气说：“哎，本来要给你满分的，你看你打来电话，看来你还没有放下看破呀。”这个笑话就是告诉我们：牵挂就是放不下。人只有舍才能得，只有珍惜别人给你的爱，你才会拥有别人对你的爱。你总是在不知道自己犯错的情况下做错很多的事情。有一位老师是数学老师，他喝酒喝多了，上课他正在正在帮学生呢一道一道数学题在分析。但是老师的酒味特别浓，坐在前排的同学呢闻到了，就跟边上同桌的青青说：“哎，老师今天喝多了。”那个数学老师啊正在讲题目呢，被他听见了，他非常生气的，大声地对着两个同学说：“我是喝酒了，可我没有多喝，我讲的这道菜有错吗？”两个同学说：“没错。”老师说：“那么好，我们再看下面这道菜。”学博人要懂得，能够认识自己，那是一种幸福；能够了解别人，那是一种智慧。人的一生会经历很多别人没有经历过的人和事情，学佛人要懂得感恩，那是一种社会的责任，你才会学会慈悲，因为没有慈悲的心，你们人是得不到幸福的。你们想想，是不是这样？别人买东西送给你，别人对你好，你说谢谢的时候，你幸福吗？你很幸福。当你谢别人的时候，别人幸福吗？别人比你更幸福，因为别人幸福了，才会给你带来幸福。所以，幸福不是你曾经和现在正在拥有着什么，也不是你拥有了多少，而是你正在感受这种幸福的存在啊。幸福它是没有一个固定的标准的。菩萨告诉我们：，当你对自己拥有的一切，当你感到很满足的时候，幸福已经降临在你的生活当中。人生要知足，才能长乐，这就叫幸福啊！台长在节目当中呢，给啊这个佛友们回答问题啊，他听众看图腾，台长看过他，有过忧郁症，感情上受过伤，脚关节不好啊，也看出他脑袋里有灵性，是一个眉毛竖起来的男的。结果听众啊马上反馈说自己在梦中见过这个人，是自己欠的情债，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 啊，秦师傅帮我看一下七八年的马，看一下我的脑袋，然后还有心脏
1: 。看看你的脑袋，你的脑袋有过忧郁症，听得懂吗
0: ？我知道，我知道。啊
1: ，你有一段时间很想不通啊
0: 。是啊，是啊，对
1: 啊，感情上受过伤害，嗯
0: 。啊，对对对
1: 。啊，还有啊，关节不好，啊、脚关节不好
0: 。对，右腿。啊。我的舌头从一五年心脏不好以后一直麻到现在，然后我的鼻子一直打喷嚏啊，就很严重。我想问一下，我的脑袋里面是不是有灵性
1: 什么的？你的脑袋里面有灵性，然后呢，小房子要念八十九章
0: 。啊，好的，好的，好的。有一个
1: 眉毛竖起来的一个男的，一直盯着你
0: 。哎，对对，我经常梦里梦到有这么一个人。
1: 看见了吗？而且他还会抚摸你。对对，好像是我去欠的钱所以你不把这个人念掉的话，你很麻烦的，听不懂啊
0: 。啊，好的好的，我念。再见再
1: 见。谢谢。有一个美国的青年，在十二岁的那一年，他随着父亲，驾着马车，曾经到城里去，偶然看见一部以蒸汽做动力的汽车，他觉得十分的新奇。他在心里想着，既然可以用蒸汽做动力，那么用汽油应该也可以。他要试一试。虽然是一个遥不可及的梦想，但是从那个时候起，他就为自己立下了十年内完成一辆以汽油做动力的汽车。他告诉父亲说：“爸爸，我不想留在农场里当一辈子农民。”我要当发明家。然后他离开了家乡，到工业大城市底特律去当一名最基本的机械学徒。逐渐，他对于机械有了更深入的认识。工作之余，他一直没有忘记他的梦想，每天劳累的从工厂下班之后，仍孜孜不倦的从事他的研发工作。二十九岁那年，他终于成功了。在试车的大会上，有记者问他：“哎，请问你成功的要诀是什么？”青年人想了一下，说：“因为我有远大的目标，所以成功。”他就是美国的汽车大王亨利·福特。成功需要远大的目标。需要努力去实践。我们每个人一生都有很多的梦想，但是这么多年过去了，因为我们没有行动去配合，所以梦想成了空想。我们很多人想一世修成，想求菩萨保佑自己，但是我们又没有好好的去做功德、去行愿。福特只不过有梦想。因为他的成功加上了他的行动，并持续了十七年，所以他成功了。让我们用行动去完成我们的愿望。学博人的成功需要离苦得热的目标，更需要努力的去实践。福特有梦想，更有行动。他的恒心让他用十七年换来了成功。大家记住了，做一个美丽的人，也许很容易。你可以化妆，你可以用你的语言、用你的肢体行为去帮助别人，但要有一段美丽的人生却很难的。学博人要恒之以恒，要能顺利，就要学会吃苦，要学会在挫折面前学会淡定，在荣誉面前。要学会啊，沉默。生活的风浪让我们懂得，只有精进才能成功。学博人有同情心，才能利人；有圆融心，才能体谅别人；有忍耐心，你才会做人；有慈悲心，你才能度人呐、啊。做人要学会厚道，再艰难的心你也能帮人，心中的智慧才能有信心。这个世界阳光那是免费的，但时光是会倒退的；感情是免费的，但婚姻不能硬凑的；友情那是免费的，珍惜那是不容易的。是希望，那是免费的；实践，那是靠恒心的。这个世界上没有完美的东西，记住了。当你珍惜的时候，你就会获得了圆满的、免费的馈赠。珍惜给你带来拥有，知足给你带来乐观的未来呀。有一个笑话，说有一个朋友陪他的兄弟啊，兄弟啊，就是我们说单位里的兄弟啊，结婚呢去买家具。这个朋友呢，非要让他买高端的、上档次的一个大沙发，没想到这个兄弟啊，死活都嫌贵。他心说，怎么样也不肯花大价钱买一个沙发嘛。床可以买的贵一点，沙发要买的便宜一点。最后，旁边的一个营业员就对他的兄弟说：“哎，看来陪你来的这个朋友啊，他是过来人呐、啊。他让你买贵的沙发和床啊，其实都是一样的重要。床买的贵，沙发也要贵啊。你确定你结婚之后，你每天能睡在床上吗？”这个兄弟听了并看了这个朋友黑眼圈，大吼一声：“来，带我去看最贵的沙发。”人生就像一杯茶，不会苦一辈子，但会苦一阵子。没有开始的苦，就没有后来的甜。甜酸苦辣，就像人生的一部交响音乐，汇集成我们的生命。拒绝苦，就等于你关上了甜的大门。在物理课上，老师在跟同学们讲动量守恒。老师问同学们：“一个鸡蛋去碰撞另一个鸡蛋，谁碎了？”这个同学说：“老师心碎了。”老师奇怪地问：“这位同学是谁的心碎了？”同学说：“老师，母鸡的心碎了。”课堂里哈哈大笑，但老师深沉地说：“人跟人的争斗，只有徒增烦恼。”让父母亲看得心里难受，人跟人的嫉妒就会让学佛人、让菩萨看得心碎。我们人生总是在忧郁和忧伤、烦恼中迎接着不幸福的明天，因为我们心中有恨、有贪、有痴，所以学佛人要学会面对人生。一切随缘，自我调节，如梦幻泡影般的世界，我们不执着的去迎接快乐的明天，那快乐的明天也一定会到来的。如果你每一天。守着破碎的心情和难忘的痛苦的过去，你将忧愁的度过你的一生啊！明朝的时候，文泉城有个做生意的商人，年底准备回家过年，他把银子装进了口袋，背上背了一把雨伞，匆匆的上路了。这天，他走到中条山脚下，他感觉到头有些晕。他看见山坡上有一个采药的中年人，他便呼喊着：“哎，老兄啊，你采草药是不是为了换银子啊？那就别采了，你只要把我背过中条山，我给你的脚钱呐、啊，准比你现在采药换来的钱要多得多呀！”不料。中年人摇摇头说：“我不要你的银子，我也不背你，你自己走吧。”商人无奈，走了一会儿，刮起了西北风，飘起了雪花。这个商人实在走不动了，往树上一靠，闭上了眼。迷迷糊糊中，商人听到有人对自己说：“哎，这不能睡啊，啊会冻坏身体的。”他睁眼一看。就是那个采药的中年人，他便生气地说：“呃，叫你背我走你不背，你就别来管我了。”中年人笑着说：“哎，你别生气呀、啊，我们走吧。”中年人边说边查看商人的脸色。过了一会儿，中年人突然把商人的衣袖一拉：“来，我来扶你走吧。”商人不耐烦地说：“别管我，别管我，我说过不要你来管。”你怎么还来老缠着我呢？我睡一会儿有精神，不累了，我就可以走了。”中年人说，“你在这里一点都不能睡的，要马上走。”说着，不管商人情不情愿，就拉起他就想走。没想到这个商人大怒，骂道：“你这个人怎么这么胡搅蛮缠呢？我坐在树下又不是坐在你家里，你管得着吗？”这个中年人沉思一会儿，突然抓起商人的钱袋。和雨伞就走，商人立刻跳起来，大声骂道：“哎呀，怪不得你老缠着我不走，原来你是个贼呀！哎呀，抓贼哟！”风在刮，雪在飘，中年人在前边跑，商人在后边追。不一会儿，商人就满头大汗，直喘着粗气。到了政治上，没想到中年人进了一家药店，商人赶紧上来，好的，好你个贼呀、啊！你钻进店里，我也能把你抓出来。冷不防边上走出两个家院，把商人架住，啊，呵斥道：“大胆黄人，竟敢在御医这里骂人！”商人正想争辩，只见中年人。一手拿着雨伞，一手提着钱袋，笑呵呵地从屋里走了出来。啊，老兄啊，你的汗也出够了，病也好了，回去吧。说着就把雨伞和钱就还给了这个人。这中年人是谁呢？就是当年的名医李时珍。因为李时珍在采药的时候看见这个人呢、啊，气血严重失调，一动马上就会生病了。想让他出生啊汗去治病，所以才想了这么一个啊装贼的方法。我们自己的病，很多时候我们自己无法知道。你看我们做人身上有很多毛病，吵架的时候跟夫妻讲，我做错什么了？我做错什么了？他不知道，对方讲出来句句都对，但是呢，对方的毛病他又说了，我怎么对你了？我说什么了？刚讲过，他就会忘记，所以人不知道自己的毛病的。当别人看出你的病的时候，我们人应该学会马上重视，学佛人要懂得自己的业障，自己不一定知道。当师傅给你们指出缺点的时候，你们要学会马上忏悔，你才能重视和改变自己的毛病。只有身心健康，你才能拥有快乐无忧的人生啊！大家想一想，当年李时珍为了救人，不惜假冒盗贼，所以自古以来救别人一定慌，会被帮别人要悲业的。所以仁者能包容万物。心慈者能够淡定人生，心智者能够笑对每天。学博人以清净的心看世界，你将会每天都活在法喜之中啊！台长在节目当中有一个听众打电话反馈，啊，父亲已经是植物人了。医生说：“插着管子的植物人，拔了管子就走人。”啊，医生现在讲话很厉害了啊！插着管子是植物人，拔了管子就走人。你看看现在的医生啊！五月份，这个同修呢知道没办法了，就结缘到心灵法门，心想死马当活马医，啊，然后呢试试看佛法能不能救救他。于是他开始运用心灵法门三大法宝。加上其他同修结缘小房子和帮助放生，没想到一个星期之后，父亲奇迹般的苏醒了，半个月左右就转到了康复中心，现在病情稳定。啊，这个十一月初，同修分享了一个视频，师傅呢，父亲呢，双手背在后面逛公园了，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 嗯、呃，师傅，呃，弟子读一个分享。嗯，嗯有一个同修在结缘心灵法门之前，他有点相信佛法，但因为工作忙，缘分没有到，一直没有学佛。这今年五月时号他走投无路，因为父亲已经是植物人了，到医院抢救也是束手无策，医生说他的管子就是植物人，拔了管子就走人，你自己决定吧。童修四十二岁，丈夫、母亲都早已经去世，他的爸爸和儿子是他唯一的亲人了。此时，就父亲的心情是多么的迫切，却无能为力。五月底，他结缘到心灵法门，心想：反正现在死马当活马医，试试佛法救救看。于是，他开始运用心灵法门三大法宝——念经、放生、许愿。童修自己是很努力的念经，加上还有别的师兄结缘小房子给他，也帮他为父亲放生。一周后，父亲奇迹苏醒了，并且慢慢自己可以翻身了，手能抓床架了。半个月左右就转到了康复中心，之后从就因为帮父亲背业，自己生病了，小房子也跟不上。这时父亲病情出现反复，医生说可能又要继续回到医院。治疗，好在有师兄的慈悲帮助，再次结缘一百张小房子烧下去之后，父亲又奇迹般的稳定了病情，小房子真是灵验无比。十一月初，同学分享了一个视频，是他带着爸爸和儿子在逛公园。视频里，老人家一个人双手背在后面在逛公园呢，真的是太法喜了。心灵法门
1: 真实不虚。你叫他把这些真实不虚的那些事实去告诉更多的人，让他们相信观世音菩萨。观世音菩萨不打妄语啊，<白>有求必应的，明白了吗？嗯、
0: 明白，感恩师傅，感恩大慈大悲观世音菩萨
1: 。谢谢。这个著名的教育家陶行知，在他当校长的时候，小学校长的时候，有一天，他在校园里呢，看到一名男生正想用泥块呢砸向另一个同学，啊陶行知呢，及时的制止了他，同时呢，就跟这个小学生说：“你待会到我办公室来。”校长在。向班主任了解了情况之后，他回到了办公室。那么刚刚回到办公室之后呢，发现了那名男生啊正在等他。没想到陶校长从口袋里掏出一颗糖递给他，孩子，这是奖励你的，因为你很准时到了我的办公室，而且比我先到了。接着。陶校长又拿出第二块糖，这也是奖励你的。我不让你打人，你立刻就停手了，说明你很尊重我。这个男生将信将疑的接过了两块糖。陶行之又掏出第三颗。啊，孩子，据了解，你打同学是因为男同学他欺负女生，说明。你这孩子很有正义感。这时候，那个男生已经泣不成声了，他哭了。校长，我错了。不管怎么说，我用泥块打人是不对的。陶校长，这是从口袋里掏出了第四颗糖。孩子，你已经认错了。我们今天的谈话也到此结束了。四块糖的故事已经成为现代人教育的经典，如此教育智慧，启发着所有的老师和教育工作者。我们学佛人普度众生，要懂得没有大爱就没有教育，救度众生要有爱的基础。当你去帮助别人的时候，当你去度化别人的时候，你心中要对别人有爱了。惩罚同学、惩罚学生，同样需要爱的智慧和关怀。老师惩罚学生，本应该啊有利于爱的教育的原则，并建立在不要剥夺学生主体权利的基础上。我们学佛人也是这样，当别人跟你倾诉，你要给他更多的同情和关爱和帮助，而不是听他倾诉来指导他、去教育他或者去教训他。所以要学会学佛人的爱心和忍辱心。当你在听一个人倾诉的时候，你要有有一种慈悲心。所以。这样才能折射出佛菩萨的智慧和慈悲的光芒啊！我们学佛人要把年长的看成你们的父母，把年小的看成你们的孩子，把跟你们同龄的看成是你们的兄弟姐妹，少一些指责，多一些关爱。多这个四颗糖似的慈悲的关怀，让任何犯错的佛友都能够在真诚的忏悔当中得到觉悟和改善的机会。有一个笑话，有一个傻妹妹，最近呢中了古装剧的毒。你们知道什么叫中了古装剧的毒吗？看连续剧，天天的古装剧，天天看，看的了中毒了啦！人老在古装剧里边，啊，这个天天看神神叨,叨叨的。有一天爸爸妈妈晚上都不在，就姐姐跟妹妹两个人在家里。姐姐呢就蒸了个包子，炒了个小菜，然后就叫妹妹呢啊吃晚饭。这个傻妹妹她可倒好，先拿了根细的针。插进了包子，接着拔出来，一看针变黑了。哼，针变黑了，有毒。本宫就知道你这个贱奴意图谋害本宫。来人呐，拖出去砍了！他姐姐一听他说这个话，直接啊，推的一口推在他的脸上。这是豆沙包，你这个笨蛋呢！台长讲笑话都是有意思的，这个故事就是告诉我们，任何人迷恋都会做出错误的决定和判断。一个有愿力的人开发出的力量，是一种顶天立地的正能量。而有的人整天去怀疑别人，去伤害，去啊对待别人憎恨，他的心中就充满着负能量。所以，人之所以能够成功，是因为相信才能成功。今天我们相信观世音菩萨，我们才能知道这个世界上没有绝望的处境。只有对待绝望处境的人呐、啊，学博人心胸似海，慈悲为爱，不执着，尊重他人。记住，朋友是路，家庭是树，别迷路，靠靠树。不奢望人间能给予你什么，只要随缘，世上最适合你的是什么就可以了。一个人要学会放下，只有牢记你得到的东西，学会感恩。这个我有了，那个我有了，我满足了，我很开心。忘记自己付出的，那是缘分，那是你应该的，你才能得到佛一样的智慧。有一个故事说，村子里有两家人，一个穷，一个富，共同喝着一口井里的水，一个用金的碗去盛水，一个用陶瓷碗。前者觉得自己用金碗很富贵。后者认为自己很贫贱，只能用瓷碗；前者得到了虚荣的满足，而后者陷入了无谓的烦恼。可是他们都忘了，你们自己需要的只是水，而不是盛水的碗呐、啊！活在世间，其实我们生活也是如此。不要被自己不需要的东西所烦恼。人生像碗一样，要盛得下山珍海味，也要装得下粗茶淡饭。能倒出美酒和白水，也能把这个碗放上汤汤水水。人生如碗呐、啊。如若小手端大碗，手会累累坏，碗会掉；如若小碗装大菜，装的不好碗会碎。人生不可妄自大，凡事需要有商量。碗有多大装多大，碗小学会且由他。人生如碗，人生的过多的心会让你的心会累，心中装得太满，让你的心会变得黑。心中不管装什么，不要过量，不要贪。心中装得越是多，失去幸福就越多。学博学会是可止。切勿贪欲心不止，人生如碗要随缘，心中装神清西涧，坦荡对人免嗔恨，潇洒助人过一生。人生如碗需谨慎，稍不经意会磕碰。嗔怒定会有裂缝，相处之中有犯冲，及时沟通，学宽容，亲如一家，学佛中啊。这个碗还没讲完呢，碗还有很多，人生如碗，靠适中。懂得知足心常空，学会珍惜，晚别衰。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。学佛路上不停步，一世修成报佛恩呐、啊。下面跟大家讲两个笑话。笑不笑随便你们。有一个家庭里，人人都讨厌做家事，啊，做家务事。于是呢，爸爸呢就推给妈妈做，妈妈呢就推给儿子做，儿子呢就推给妹妹做，妹妹呢只好推给家里那个狗做。有一天呢，一个客人呢去拜访他们家里，发现呢他们家的狗啊在擦玻璃，于是惊讶的发出赞叹声：“哎呀，这狗会擦玻璃呀、哦！”那只狗突然对客人说：“呃，不要这么大惊小怪了。”客人一听，狗怎么会讲话，更加吃惊的大叫的。狗一听，急忙说。小声一点点啦！万一他们知道我会说话，他们会叫我去接电话的。啊，再来一个，啊，再来一个，啊，这个再来一个是啊，这个在手术室门口。大汗淋漓、浑身湿透的医生从手术室走出来，对家属说：“啊、哎呦，对不起，我们尽力了。”家属闻言哭成泪人：“真的，医生啊，真的，一点办法都没有了吗？你们再想想办法吧。”医生摇摇头说：“唉，真的没办法。你女儿实在太胖了，我们真的搬不上手术台啊。’人心要向善，才能无灾无害；品行端正，才能受人尊重；慈悲才能化解冤结；心宽才能万事平安。一个人的生命不过百年，但是一个人的品德可以流芳百世啊！记住了，我们在人间要多为别人想啊！整整天为自己想的人是自私，可能还会被你的后代所唾骂。所以，你的名字就是留下来也毫无意义。刻下来的名字，终究会被泥土和岁月摧残。唯有学博人的慈悲心理，才可以永世流长啊！跟着师父学佛的人要行善积德，以德服人。心灵法门就是让我们净化心灵、修身养性，用菩萨的大慈大悲。大智大会，普度有缘，利益众生，爱国爱民，遵纪守法，让菩萨的慈悲照亮全世界，我们才能铸造人间的净土极乐呀！谢谢大家，好好修心，好好学佛。我是一年到墨尔本来一次，啊，每一次看看大家人一次比一次多，我就很开心，啊，法喜充满，啊，谢谢大家。所以希望大家要好好努力，开一次法会也不容易，对不对啊？每一个人都要让自己能够拥有一个啊善良的心，很多人呢经常这样的，时间一长了。人人间的五欲六成就把他自己什么都忘记了，觉得我没生病啦，我过得很好啦，他都忘记了是谁保佑他的，菩萨保佑我们的。你看看这个世界上没有菩萨保佑，每天都会出事的，一天全世界要死多少人，你们知道吗？将近一万人呢。那为什么你们没有事啊？菩萨保佑啊，每一天出入平安，做人平安，什么平安都是菩萨保佑的。所以人就是这样的。如果你哪一天不锻炼身体了，你可能哪一天就倒下去了。我们做人也是，哪一天不求佛了，你哪一天可能就出事了。出了事再求啊，那叫临时抱佛脚啊。所以希望大家一定要好好努力的，要改变自己的，就像洗澡一样。你说我去年都洗过了，今年不洗啊？每一天要洗，每一天要学佛，每一天要改变。啊，你每一天要刷牙，你每一天要修心，都是一样的。希望大家好好努力，好好改变，啊，不容易到人间来一次，千万不要带着业障离开。所以希望大家一定要懂得，有时候我们每天磕头就是保平安呐、啊，每一天能够亲近无爱，能够有啊这个大慈大悲的心，能够想到帮助别人，这个人就有救。如果每一天都不知道自己想干什么，每一天早上就知道，哎呀，我要这开心了，我要玩了，我好久好久没到那个地方去了。你还有人间的心，你想想看你还能活几年，你还能做多少功德？你要到躺下来了，你才去做功德啊！一个人要懂得啊，对不对啊？未雨绸缪啊，这个事情还没发生呢，就有可能发生，所以一定要当心的。很多人怎么死的？就是不当心才死的。很多人怎么活的？就是每天非常当心自己身体，所以他才活得好。所以希望大家一定要努力，一定要真正的改变自己的心态。每一天都要为别人活着，你很幸福；每一天为自己活着，你很可耻。为什么？自私的人没人喜欢。你们告诉我，你们谁喜欢自私的人呢？好了，所以你们不能做自私的人。就知道自己家里，就知道自己人，每一个人都知道自己，不知道别人，那这个世界还有救吗？所以希望大家好好努力，好好学佛。我们心灵法门为什么能够越来越好？全世界人越来越多，就是因为我们能够想到别人，能够帮助别人，能够爱护众生，能够爱国爱民，遵纪守法，能够让社会好，国家好，能够让人民好，能够让自己好。所以。心灵法门为什么能够这样？就是观世音菩萨大慈大悲，最后告诉大家：今天观世音菩萨来了，弥勒佛来了，释迦牟尼佛来了，所有大菩萨全部到了。<笑>我们没想到，我们悉尼开法会从来没有那么多人么？对不对啊？你看看我们现在墨尔本人这么多，对不对啊？想一想啦，为什么好的东西？人学的越来越多，这个世界上还有很多好人，希望我们把好人做下去，把好事永久的做下去。你就是一个好人，菩萨在人间就是靠着我们坚持，靠着我们恒心。很多人的退转就是因为他还有五欲六成的执着，所以希望大家放下执着，好好修心，迎接美好的明天。希望大家好好努力，在今年的这一场法会呢是最后一场了。那么我们接下去就要迎来二零二零年的啊新年的到来。希望大家在新年当中身体健康，万事如意，学佛精进，好好的烧烧头香，好好的念念经。元旦也要好好的磕磕头，祈福世界和平，祈福每一个人心灵健康、身体健康，让自己无痛、无灾、无病、无难，那就是幸福。不要去过分的贪求，在新的一年里能够每天就是平安，就是有福。看看你们举着这么多人的手机，全部都需要加持的孩子，所以菩萨一直给你们在撒曼陀罗花。希望你们好好努力，不单单是为自己，也要为别人、为众生、为大家活着，那是个有意义的人。希望大家在明年啊，能够学佛精进，身体健康，日子越过越好。因为帮助的人，永远是越过越年轻。好，谢谢大家，我们明年见。